0: Innen és túl! Kogyatékos ügy egészségügy szociális kultúra. Esély egyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Rúsa Viktor.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Jó napot kívánok! Esélyegyenlőségi magazinunk 2023. februári első adásában fogyatékossággal élő embertársainkat érintő jogszabályváltozásokról, illetve egy a biztonságos közlekedésüket érintő szakmai egyeztetésről lesz szó. Tartsanak velem, várom önöket a részletekkel.
0: Stereotípiákon innen és túl! Egyetékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Közösen az eldobált rollerek ellen. A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, a PKK, a Lime, a Tire, a Bird és a molbobi képviselőivel egyeztetett a mikromobilizási eszközök akadálymentes elhelyezéséről és a hazai közlekedési kultúra fejlesztéséről. Számol be róla az MVGOS megbízott szakmai vezetője Velegidorotja. Ahogyan arról már korábban hírtattunk, Folyamatosan érkeznek a visszajelzések a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségéhez, az ország több pontján élő látássérült járókelőktől, az útban hagyott elektromos rollerekkel, biciklikkel és más mikromobilitási eszközzel kapcsolatban. A hatályos szabályozás alapján, ahol vannak ilyenek, ott ezeket az eszközöket csak az úgynevezett mikromobilitási pontokon megengedett leparkolni. Ezeknek a mikromobilitási pontoknak a kihelyezése azonban önkormányzati hatáskörbe tartozik. A probléma kör megoldása érdekében a Magyar Vakok és látók Országos Szövetsége 2022. szeptemberéig több ízben kereste meg az illetékes közigazgatási szerveket, minisztériumot, települési és kerületi önkormányzatokat, és a Budapesti közlekedési központot. A 2022. szeptemberi egyeztetés eredményeképpen a BKK ígéretet tett arra, hogy az általuk kiadott és az önkormányzatok által használt parkoló telepítési útutat kibővítik, az MVGOS által megfogalmazott akadálymentesítési szempontokkal. A Magyar Vakok és Gyengérlátók Országos Szövetsége ajánlása alapján a parkolókat a gyalogos fősodortól a lehető legtávolabb az úttesten, vagy a rendezési sávon kell elhelyezni úgy, hogy a rollerek és kerékpárok kormánya semmiképpen sem lóghat bele a járda vonalába. A parkolók körül a felfestés nem elegendő, mert a látásérült, elők, sem vakvezetők kutyával, sem fehérbottal nem érzékelhetik azt, így taktilisan jól érzékelhető legalább 5 mm vastag úgynevezett zónahatárkő lerakásával, vagy egy egybefüggő legalább 10 cm magas szegéllyel kell lerekesteni. Roller van, roller parkoló nincs. A megosztott mikromobilitási eszközöket biztosító egyes szolgáltatóknak azonban jelenleg nincs megtiltva, hogy azokon a helyeken is nyújtsák szolgáltatásaikat, ahol még nincs telepítve roller parkoló. Tipikusan ilyen hely például a legtöbb Palatonmenti település, Budapest külvárosa, vagy éppen Budapest 14. kerülete, ahol nincs parkoló, ott pedig a Jelenleg hatályos közlekedési szabályok szerint nem írható elő, hogy a felhasználók konkrétan hová parkolják a már nem használt mikromobilitási járműveket. Azt az előírást azonban, hogy a már nem használt bicikliket és rollereket ne hagyják az útban, azt a felhasználók nem mindig ugyanúgy értelmezik. Hogyan tovább? Köszönhetően a BKK közreműködésének 2023. januárjára sikerült megszervezni egy egyeztetés a Lime, a Tier, a Bird és a Moll Bubi képviselőivel. Az egyeztetésen a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége kérte a BKK segítségét abban, hogy a telepített mikromobilitási parkolók határa a vak és gyengéllátó emberek számára is érzékelhető legyen taktilisen és felfestés útján. Egyaránt. Felhívta a jelenlévők figyelmét a látásérült emberek által leggyakrabban használt GPS alkalmazásokra, és kérte, hogy a létező mikromobilitási pontok ezeknek az alkalmazásoknak az adatbázisában is szerepeljenek. Felkérte a BKK-t arra, hogy a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségével együttműködve folytasson tárgyalásokat a helyi önkormányzatokkal azért, hogy minél több mikromobilitási parkoló létesülhessen. Ismét a megosztott mikromobilitási járműszolgáltatók elé tárta, mennyire baleset veszélyes egy rosszul leparkolt roller vagy bicikli a vak és gyengén látó emberek számára. Felkérte a szolgáltatókat, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy felhasználóikban és saját munkavállalóikban tudatosítsák azt, hogy hogyan tudják úgy leparkolni a már nem használt járműveket, hogy azzal ne akadályozzák a gyalogos forgalmat. Kérte a szolgáltatók segítségét abban, hogy a parkolók elkészültéig segítsenek elérni a szabályokat bennem tartó és a járműveiket útban hagyó felhasználókat. Felvetette egy jutalmazó rendszer alkalmazását, hogy a felhasználókat a szabályok betartására ösztönözék. Végül kérte a jelenlévők segítségét abban, hogy legyenek részesei egy tudatosság növelő kommunikációs kampánynak, amelyben bemutatásra kerülne, hogy egyes környékeken hogyan kell szabályosan a látássérült járókelőket nem zavaró módon leparkolni a már nem használt rollereket és kerékpárokat. A BKK korábban kiadott egy útmutatót a mikromobilitási parkolók telepítéséről. Ehhez az NVGOS készített egy állásfoglalást arról, hogy hogyan kell ezeket a parkolókat érzékelhetővé tenni a látássérült járókelők számára. Ezt az anyagot az NVGOS szakemberei az egyeztetést követően felülvizsgálták, az anyag hatályos változata az MVGOS honlapján olvasható. A pozitív hangvételű egyeztetés és a résztvevők nyitott, megoldásorientált hozzáállása okot ad reménykedni abban, hogy a fent felsoroltak növelhetik a látássérült járókelők közlekedési biztonságát és csökkenthetik a rájuk leselkedő balesetveszélyt. Számol be róla dr. Velegi Dorottya, megbízott szakmai vezető az mvgos.hu weboldalon. A cikk megtalálható az mvgos.hu weboldalon a hírek link alatt, közösen az eldobált rollerek ellen címmel.
0: Stereotípiákon innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra Esélyegyenlőségi magazin egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: A fogyatékos személyeket is érintő legújabb jogszabályokról adott hírt a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége. Ezeket hallhatják most kedves hallgatóink a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége mvgos.hu címen található weboldaláról. A jogszabályokról Veninger Magda, az MVGOS jogtanácsosa adott tájékoztatást. Számos a fogyatékossággal élő embereket is érintő jogszabály módosultak az elmúltban. A változások a felső oktatást, a foglalkoztatási szektort, illetve az adókedvezményeket is érintik. Változik a családi adókedvezmény is, magasabb összegjár. Az 597 per 2022-12-28-as kormányrendelet kedvező változást hozott azoknak az embereknek, akik saját maguk vagy gyermekük tartós betegsége vagy súlyos fogyatékossága okán jogosultak családi adókedvezményre. Emlékeztetőként családi adókedvezményre jogosult az, aki saját vagy házastársa gyermekei után, vagy saját jogán magasabb összegű családi pótlékra jogosult, vagy az, aki rokkantsági járadékban részesül, adja hírül az MVGOS. A 2023. január 1-től hatályos jogszabályi változásnak köszönhetően, amennyiben az az eltartott, akinek révén az érintett az adóalap kedvezményre jogosult, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, az adóalap kedvezmény havi összege 66.670 forinttal nő, ez 10.000 forinttal több kedvezményt jelent a fizetendő adóból. Ráadásul ez az összeg annyiszor számítandó, ahány tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő eltartott van a családban. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősülnek. Az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre gondozásra szorul, valamint az a 18 évesnél idősebb személy, aki a 18. életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a 18. életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az legalább egy éve tart, vagy előre láthatólag legalább egy évig fednál. Aki saját jogán jogosult a családi adókedvezményre, ideértve a rokkantsági járadékban részesülőket is, illetve aki után igénybe veszik a családi adókedvezményt, meg kell, hogy feleljen a fenti definíciónak, csak akkor lehet igénybe venni utána a plusz, 66.670 forintos adókedvezményt. Továbbá az arra jogosultak ezt a plusz kedvezményt kizárólag a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt érvényesíthetik. Az adóhatóság minden évben kibocsát egy formanyomtatványt, amelyen az érintettek jelezhetik, milyen adókedvezményeket kívánnak igénybe venni adott évben. Ezen a nyomtatványon kell azt is jelezni, ha családi adókedvezményt igénylünk. A rendelet alapján az űrlapon külön kell jelölni a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő eltartottak számát annak érdekében, hogy az utánuk járó lehetőleg több adókedvezményt igénybe tudjuk venni. Hívja fel a figyelmet az MVGOS jogtanácsosa. Módosult a munkatörvénykönyve. Jelentősen módosult 2023. január 1 a munkatörvénykönyve. A 44 paragrafusból álló módosítások közül most egy fontos változást emelünk ki. A tavalyi év végéig a munkatörvénykönyve szerint nyugdíjasnak minősültek azok, akik rokkantsági ellátásban részesülnek. Emiatt a munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem volt köteles indokolni esetükben, illetve a munkáltató felmondása esetén számukra nem járt végkielégítés sem. Idén január 1 a rokkantsági ellátásban részesülők már nem minősülnek nyugdíjas munkavállalónak, így a munkáltató köteles indokolni a határozatlan tartamú munkaviszonyuk felmondását, illetve Számukra végkielégítés is jár. Nőtt a minimál bér és a garantált bérminimum, illetve a súlyos fogyatékosság miatti adó kedvezmény összege is. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege, a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-től havi bér alkalmazása esetén 232 ezer forint. A garantált bérminimum pedig teljes munkaidő esetén 2023. január 1-től havi bér alkalmazása esetén 296.400 forint. Mivel az összevont adóalap adóját csökkentő súlyos fogyatékosság miatti adókedvezmény a minimálbér 5%-a egy hónapban, ezért annak összege 2023-ban 11.600 forint lesz havonta, éves szinten pedig 139.200 forint. A felsőoktatásban járó kedvezmények is módosultak. Adja hírül az mvgyos jogtanácsosa, az mvgyos.hu weboldalon. A Nemzeti Felső Oktatásról szóló 2011. évi 14. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87 per 2015 4 per 9-es kormányrendelet szeptember 1 hatályos módosítása a jogalkotó szándéka szerint a fogyatékossággal élő hallgatók számára olyan könnyítéseket tartalmaz, amely a tanulmányi előmenetelüket, információhoz való hozzáférésüket elősegíti a tanulás és vizsgáztatás személyre szabott körülményeinek biztosításával. Ezek a könnyítések az alábbiak lehetnek. Írásbeli helyett szóbeli vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga alkalmazása. A vizsgák során a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési, válaszadási időnél hosszabb időbiztosítása. A hallgató tanulmányai alatt és vizsgái során a fogyatékosságnak megfelelő segédeszközök, berendezési tárgyak alkalmazása, látássérült személy esetében például képernyőolvasó vagy képernyő nagyító szoftverrel ellátott számítógép. A hallgató tanulmányai alatt és vizsgái során személyi segítő, jelnyelmi, orális vagy jegyzetelő tolmás biztosítása. Az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és a vizsgákon az elhangzottak egyidejű írásban való megjelenítése, audiovizuális szemléltetés, Pontírás, nagyítás használatának lehetővététele. Vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése, a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga helyiségének elhagyása nélküli szünetek alkalmazása. A szóbeli vizsgáztatás során hallgatói igény esetén a kérdések leírása, az elvárások és kérdések tisztázása, a feltett kérdések és utasítások megfogalmazásának pontosítása, egyéni vizsga engedélyezése, mentesítés a manuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti ismeretek megkövetelhetők. Gyakorlati követelmények... Alóli részleges vagy teljes felmentés, vagy annak más formában történő teljesítése, illetve nyelvismeret mérése vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés. Indokolt esetben a hallgató kérelmére a szakértői vélemény alapján a felsőoktatási intézményektől eltérő további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére. Továbbra is él az a kedvezmény is, hogy a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje aluli mentesítés megilleti azt a fogyatékossággal élő hallgatót, aki záróvizsgát tett és hallgatói jogviszonya megszűnt de a szakképzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga kötelezettségét nem teljesítette. Továbbra is számos ügytípus esetében kötelező aláírópadon aláírni. Arról, hogy mi az aláírópad és mire való, korábban az NVJS honlapján is olvashattak az érdeklődők. Az aláírópad röviden egy olyan csúszós felületű, érintőképernyős elektronikus eszköz, amely elméletben csak az emberi kéz és bizonyos speciális tollak érintéseit érzékeli. Az aláírópadot látássérültként igen nehéz használni, az MVGOS módosító indítványait azonban a jogalkotók nem fogadták el. Az MVGOS Továbbra is azt javasolja, hogy amennyiben nem sikerül az aláírópadon a korábban rögzített aláírásmintának megfelelően aláírni, úgy kérjük aláírásmintánk törlését, vagy ha nagyon biztosak vagyunk magunkban, akkor kérjük új a felvételét. Ezekben az ügytípusokban a teljesség igénye nélkül kizárólag aláírásmintával hitelesítve adhatunk be kérvényt. Az ingatlan nyilvántartásból kiadott egyes hiteles másolatok kiadása iránti kérelem, Európai Egészségbiztosítási Kártya Kék Tajkártya kiadása iránti kérelem, Magyarországon használható Tajkártya másolatának kiadása iránti kérelem, Családi Pótlék nevelési és iskoláztatási támogatás kapcsán intézhető ügyek, Anyasági támogatásra, Gestre, gyedrevaló jogosultság megállapítási kérelem, családtámogatási ellátások, fogyatékossági támogatás tovább folyósítása iránti kérelem, nagycsaládosoknak szóló földgáz kedvezmény igénylése iránti kérelem, hatósági bizonyítvány igénylése babaváró kölcsönhöz vagy családi otthon teremtési támogatáshoz, illetve ezekkel összefüggő ügyekben egyéb kérelmek Álláskeresők nyilvántartásba a vétele iránti kérelem. Az első sikeres nyelvvizsgadíjának visszaigénylése iránti kérelem továbbítása. Tájékoztat dr. Veninger Magda, az NVGOS jogtanácsosa. Ezek az információk tehát, kedves hallgatóink, a Magyar Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetsége weboldalán olvashatók. Az mvgos.hu címen, ha a hírek linkre kattintunk, akkor a fogyatékos személyeket is érintő legújabb jogszabályok című cikben olvashatjuk ezeket.
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor
1: 2023. februári második adásunk hallják. Ma két nagyon izgalmas kiránduláson vehetnek részt azok, akik velünk tartanak. Nem szaporítom tovább a szót, elég, hogyha annyit mondok előjáróban hogy két 5 éves jubileumát ünneplő intézményt ismerhetnek meg. Az egyik a Ferencvárosi Lámpásklub, a másik a Vakok Óvodája Általános Iskolája, Szakiskolája, iskolája Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona épületében működő péktanműhely.
0: Sztereotípiákon innen és túl! Sziatékos egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: A vakok és gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének már csak nem valamennyi budapesti kerületben működik közösségi úgynevezett lámpás klubja, mely klubok célja, hogy közösségépítő programokat szervezzenek, látássérülteknek, elsősorban az Egyesület tagjainak, illetve pártoló tagjainak, valamint kísérőiknek, családtagjaiknak, barátaiknak. 2018. februárja óta, tehát immár 5 éve a Ferencvárosban is működik Lámpásklub, melynek alapító vezetője Lenkainé Vajda Viktória. A 2023. február 3-án a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával megtartott jubileumi ünnepségen ő mesélt a klub gondolatáról, ötletéről, alapításáról, a kezdetekről.
2: A
3: közösségi lámpásoknak mindig az volt a céljuk, hogy egyre több kerület lépjen be ebbe a programba, ezért 2017 évvége felé úgy döntöttek a Egyesület vezetősége, hogy a 9. kerületben is építsünk közösséget. Ehhez föl kellett keresni először az önkormányzatot, ahol ugye be kellett mutatni a kerületben élő látássérülteket, szeretnénk megkeresni, akkor szeretnénk az önkormányzattal is egy szoros kapcsolatot kialakítani, szeretnénk, ha minél többen a kerületben megismernének minket. A Önkormányzat által szervezett rendezvényeken részt venni, az önkormányzatokhoz tartozó óvodákban, iskolákban számléletformáló programokat szervezni. Nem volt könnyű, de nehéz sem volt, mert nagyon együttműködő volt az önkormányzat, és a kerületben működő művelődési házal is ugye felvettem a kapcsolatot, ők készségesen adtak is egy termet, hogy ugye egy hónapban egyszer lehessen klubot szervezni a tagoknak, és a klubok mellett ugye szerveztünk különböző kirándulásokat, és igyekeztünk mindenféle rendezvényen is részt venni. Mindáltalában mindig ez gond szokott lenni, hogy a tagokat megmozgatni, kimozdítani, elérni. Löviden ennyi volt a kezdet.
1: 2020. februárjában a klub vezetését Szalainé Erdélyi Tünde vette át. Nehéz időszak volt az mindannyiunk életében, hiszen akkor tört ki a Covid világjárvány. Valamennyi programot át kellett helyezni az online térbe. Nagy kihívás volt ez mindnyájunk számára, de úgy tűnik, mindenki sikeresen vette az akadályt, a vakok és látók közép-magyarországi regionális egyesülete, benne a lámpások is. A Ferencvárosi Lámpásklub 5 éves jubileumi ünnepségén tünde erről is, ezt követően pedig a jövőbeni tervekről is beszélt.
4: Mikor átvettem a klubot, akkor pont 2020 Februártól kezdtem el dolgozni, és márciusban beköszöntött a, a COVID, ezért online programokra álltunk át, így próbáltuk a tagokat megszólítani. Sajnos ez a Két év pandémia nagyon-nagyon visszavetette a tevékenységünket, újból kell lényegében felépíteni szinte mindent az elejétől kezdve. Az önkormányzat támogat bennünket, önkormányzati támogatással tudjuk megtartani itt a klubnapjainkat, hiszen a termetem minimális bérleti díjért adja az Egyesületünk számára. A Ferencvárosi Önkormányzat segítségével tudjuk megtartani a Fehér Botnapi ünnepséget, ami úgy gondolom, hogy mind a két évben, amikor meg tudtuk tartani, akkor nagyon jól sikerült. Igyekszünk a tagjainknak érdekes programokat kínálni, színházi programokat szervezünk. Voltunk a József Attila Emlékházban, voltunk a 9. kerületi helytörténeti múzeumban, és még tervezünk színházi előadást megtekinteni. A Nemzeti Színházba is szeretnénk eljutni, illetve bevonjuk a tagokat az éves programterbe, hogy hova menjünk. Remélem, hogy a szemléletformálás és érzékenyítő előadásokat, azokat továbbra tudjuk tartani. Felvettük a kapcsolatot a kerületi napsugárklubbal. Itt segédeszközben mutató tartottunk tavaly, és tényleg meg kell említeni, hogy az önkormányzat maximálisan támogat bennünket. És remélem, hogy a tagok jól érzik magukat ebben a kis klubban.
1: anna gyakran látogat a Ferencvárosi Lámpás Klubba, kiválóan zongorázik. Mindig megörvendezteti a jelenlévőket zongorajátékával, így most e riport kapcsán kedves hallgatóink is hallhatják. Ezúttal a jubileumi ünnepségen előadott művet, Haydn Cédur szonátájának első tételét. A Ferencvárosi Lámpásklub minden hónap első péntekén délután 14 órától várja az érdeklődőket a Ferencvárosi Művelődési Házban. A Ferencvárosi Önkormányzat kiemelt figyelmet biztosít a klub helyszínének akadálymentes megközelíthetőségére is, ugyanis az M3-as metró nagyváradtéri megállójától nem messze, a 24-es villamos Balázs Béla utcai megállójánál lévő Ferencvárosi Művelődési Ház előtti útkereszteződés futártávirányító segítségével akadálymentesen használható az érintettek számára.
0: Stereotípiákon innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Másfél éves előkészítő munkának, több millió forintnak és sok önkéntes segítőnek köszönhetően 2018. szeptemberében indulhatott be a Pékrész szakképzés. A vakok óvodájában, általános iskolájában, szakiskolájában, készségfejlesztő iskolájában, egységes gyógypedagógiai módszertani intézményében, kollégiumában és gyermekotthonában. Akinek az ismeretségi körében nincsen látássérült ember, talán azt sem tudja elképzelni, vagy legalábbis nehezen, hogy egy látássérült ember egyáltalán hogy tud önállóan boldogulni a konyhában. Hát még hogy egy pékműhelyben hogyan tud érvényesülni és ellátni akár csak részfeladatokat is. Mindenre választ kaptunk 2023. február 17-én pénteken, amikor is a vakok és gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Erzsébetvárosi városi és Kőbányai Lámpásklubjainak közös szervezésében látogatást tettünk az intézmény pék tanműhelyében. Mielőtt beléptünk volna a műhelybe, néhány kötelező higiéniai apróság betartására volt szükség. Például Moszk használat mellett egy alapos készfertőtlenítése. Hamarosan bemegyünk a két mielőtt azonban ez megtörténik, mindenkinek hát kell esni egy kézfertőtlenítésre, illetve mindenki kényelembe helyezi a kabátját, táskáját, hiszen kényelmesebb lesz majd a műhely munkában részt venni ezek nélkül, és akkor benézünk, hogy mi zajlik oda ment. Tiszteletem, jó napot kívánok! Ruzsa Viktor vagyok, az Esélyegyenlőségi Magazin szerkesztő műsorvezetője. Egy rövid interjút kérnék Öntől, hadd kérjek mindenek előtt egy gyors bemutatkozást, hogy ki el találkoznak a kedves hallgatók. Márkáné
5: Rivó Zsuzsanna vagyok, asszisztens a Péktam műhelybe.
1: Mióta tart ez a foglalkozás? Mióta a értem? Három
5: éve. Három három éve.
1: éve. Valahol hallott erről a lehetőségről, hogy asszisztenszt keresnek? Hogy talált erre a Péktam úgy, úgy,
5: úgy találtam ide, hogy az én kislányom ebbe az iskolába jár, és ott hallottam, hogy asszisztens hiány van.
1: Tudnék, hát ez nem egy szokványos dolog, hogy látásérültek pékként dolgoznak. Igen. Tud arról, hogy Magyarországon létezik máshol is ilyen?
5: Nem tudok. Látássérültről nem tudok.
1: Mi az, ami önt megfogta ebben a munkában? Mi motiválta, hát... hogy idejöjjön azon túl, hogy a lánya idejár?
5: Hát a gyerekek. A gyerekek mindenképp, hogy az embert segít nekik, és, és milyen ügyesek, ahogy fejlődnek, és hogy önállóan el tudnak készíteni egy pékárút,
1: és mi az, amit most készít itt az asztalon ön előtt? Mi van?
5: Kerekmákost készítünk.
1: Hogy zajlik ennek a készítése? Itt úgy látom, hogy, mintha egy nokedli szaggatóval dolgozna. Nem,
5: nem, nem? nem hanem mi az, amit ki ilyen Kis gombócokat. Kis gombócokat. Igen, ez a tészta, ugye? Ez a tészta, igen. És ezt egy nyújtjuk ki, ketté vesszük, és utána megfonjuk ilyen kis kereknek.
1: Hm. Tehát ez egy picike is nem akarom nagyon megfogni bár készfertőtlenítőt igen, használtunk, igen, igaz, tehát ez egy picit olyasmi ö, mint hogyha hurkát így összecsomoznának. Igen, tehát ilyen kis igen, igen, csinálnak és igen, igen, Jó Jól sejtem? Igen.
5: igen. Mm -hmm.
1: És akkor ezeket utána kisütik?
5: Utána kisütjük, igen. Meg, először megszórjuk a tetejét magokkal és utána kisütjük.
1: Milyen magokat használnak?
5: Ö, lemmag, tökmag, szotyola, mák,
1: tehát mondhatjuk azt, hogy akkor arra ügyelnek, hogy az egészséges magvakat használják, mert ugye igen. azt mondják, igen. hogy a teljes kiörlésű és a magvas ételek azok egészségesek.
5: Igen, igen. igen.
1: Értem. És akkor mennyi idő múlva lesz kész, tehát mennyi idői most
5: berakjuk a kelesztőbe, ott kell egy negyed órát, utána bemegy a sütőbe és 10-12 perc alatt kisül.
1: Meséljük el akkor a hallgatóknak azt, hogy mi az a kelesztés, mert megmondom őszintén, férfi ember létemre, én sem tudom annyira, tehát nyilván az ember azt gondolná, hogy a hölgyek ezzel inkább tisztában vannak.
5: Igen, hát ugye otthon úgy kezdjük, hogy meleg helyre tesszük. Hát itt meg van egy gép, amit be van meleg víz, amit fölmelegszik 30 fokra, és oda, ha betesszük a tájcán lévő péc akkor ott egy pár perc alatt meg kell.
1: És ez azt jelenti, hogy akkor megduzzad egy Mi kicsit.
5: Szóval igen, igen, kétszer akkorára, mint ahogy most a tálcán van.
1: Most a tészta az konkrétan mit tartalmaz? Tojás, tisztet gondolom igen?
5: igen liszt tejet, tojást, élesztőt, cukrot, sót.
1: És mi van azokkal akik például például laktózérzékenyek? Akkor a hogy laktózérzé...
5: hát itt mi minden... igen, hát mi itt nem használunk csak rendes tejet, de laptózérzékeny az laktózmentes tejet tud használni.
1: Hát gyakorlatilag, hogy ha valaki otthon kedvet kap ahhoz, hogy mákos... Kerekmákos. Kerekmákost készítsen, akkor laktózmentes tejhozzáadásával gyakorlatilag ugyanúgy el Igen. tudja készíteni.
5: A kapható laktózmentes vaj is, azt is tudja helyettesíteni.
1: Értem, és... Ö, van valami elérhetőség, ahol ezeknek a receptjét el lehet érni, vagy úgy vannak vele, mint az éttermekben, a szigorúan Igen, titkosak.
5: Ez saját, ez, ez a sétaműhely receptje, igen.
1: Tehát akkor ez ugyanúgy, mint bármelyik igen. híres neves sés receptje, ezt nem szoktuk elárulni, igen, vagy nem áruljuk igen. el, akkor mindenki maga úgy készítja, hogy
5: igen. Ahol Otthon
1: megtanulja a családban, igen. mert hát nyilván nagymamától, édesanyától el lehet. hát azért
5: ma már a Google-be, ha beírja, igen. lehet találni recepteket.
1: Így van is. Ön mellett kihez van szerencsém? Én lettem. Jó napot
2: kívánok. Én Bárnámos vagyok az egyik diák. Uh,
1: Tegeződhetünk? Igen. Mi volt a dolgozoli?
2: Én uh, tanuló vagyok. De én...
1: Itt a szakiskolában?
2: Tavaly előtt jöttem.
1: Értem, és itt a szakiskolában tanulsz akkor, és ezek szerintem ott Péknek készülsz, jól értem? Igen. És mennyi idő ez a tanulási folyamat? Egy év, két év, három?
2: Három éves.
1: Három év, három tanév, ugye? Igen. És utána mi leszel akkor végzett Pék, tehát kapsz egy szakmunkás bizonyítványt?
2: Mm, valami olyas, mint mm. gyorsipari Gyorsi.
5: szakmunkás lesz, mert ez egy szakképzés.
1: Miért részszakképzés? Miért nem egész?
5: Hát, mert ők nem péknek tanulnak, hanem csak a felét a rész, részszakmát tanulnak. Én egészen
1: ideig abban a tudatban éltem, hogy ez egy pékműhely, tehát pékeket képezhet.
5: Igen, műhely, de nem az egész dolgot tanulják, mivel látássérültek. ugye Miért, nem, az, amit nem, nem, nem
1: tudnak elsajátítani?
5: Mindent el tudnak, csak nem cipelhetik a nagy zsákli, 20 kilós lisztet például.
1: Tehát a beszállításban nem tudnak részt venni? Nem tudnak, igen. És akkor gondolom, hogy van itt személyzet, aki ezt megoldja?
5: Hát igen, a pedagógusok.
1: Van esély arra, hogy máshol elhelyezkedjen? hogyha elvégeztesz az iskolát, mert hát nem tudom, hogy hány munkáján tudják ezt tolerálni. Mert,
5: mert vannak olyan ö, pékműhelyek, ahol ö, megváltozott munkaképességűeket
1: alkalmaznak. Van-e valamilyen elképzelésed, hogy ö, szeretnél -e tovább menni valamerre, ha ezt elvégzed ezt az iskolát?
2: Én igazából úgy döntöttem, hogy tovább tanulok még itt a sulim belül, van még több szakma is, és ö, adatrögzítő, vagy konyhai kisegítőre tovább megyek még, és és, uh, utána döntöm el, hogy melyik szakmában dolgozok.
1: Hát az a tökzítés, ez egy picit távolabbá lettől, tehát akkor téged talán jobban érdekel a konyha, ha jól veszem észre?
2: Hát uh, részben igen.
1: Miért csak részben?
2: Hát uh, szeretek számítógépezni, és uh, szeretek uh, ugye a gépes dolgokkal is foglalkozni, de... Igazából, hogy a konyhai dolgokat is elég jól megszeretem itt a is évek alatt.
1: Na de ezt tudod miért jó? Mert hogyha adott esetben majd betör a digitális technika, meg az okos technológia, mert most már azt olvassuk egyre több helyen, hogy nagyon sok konyhai készülék is az okos technikát használja, akkor te érteni fogsz azokhoz is. Igen. Akadálymentesen lesznek használhatók egyszer majd az életben.
2: Igen, ezért is gondoltam, hogy mint három szakma, és ezért mindhármat mindenig az el tudom végezni.
1: Nagyon Szépen. Köszönöm, hogy elmondtad. Nem is tartalak föl benneteket, mert gondolom, hogy a tésztának azért nem tesz jót, hogyha áll, hanem akkor most beteszik a keresztőbe. Igen, ugye? A Azt azért majd kísérjük figyelemmel akkor. Egy asztalhoz jövünk, ami középen van, és körülállják ezt az asztalt, és most meg fogjuk nézni, hogy mi az, ami itt az asztalnál zajlik éppen. Mellettem
6: és így lesz belőle.
1: Itt közben mutatja. Kedves kolléganő a jelenlévőknek, hogy mi zajlik az asztalnál. Belehallgatunk egy picit ebből.
6: Nem Remélem belefér ez a gombot. Ez van itt ez a tészta darab, és készítünk egy karitkát. Egy így, igen. Ezt elég stabilan kell tartani. A hüvelykúlyat meg a kisúlyat, igen. És ezt pedig be kell hajlítani a többit. És így készül a karitka, és kört kell írni, leírni vele így. És ahogy így mozgatjuk, ütődik a tészta. A kalitkához, a falához, a és így lesz belőle. Gömb. Hát én is látom, mi legyőzést.
4: És akkor ebből
6: lesz a kenyer gyakorlatilag? Ebből a kis gömböly? Nem. azt az az egy nagyobb gömbölt csináljuk. Azért ez egy ilyen semlegeságú, igen, gömböcske. Igen.
1: Mi az, amit készül, milyen kenyeret készít?
6: Tessék, milyen kenyeret
1: készítenek most? E, úgy látom, hogy ilyen kis picik kis gombóckákat gyúrnak. Ez
6: gyakorló tészta, és ezt nem gyakorló. fogjuk kisütni, bármilyen terméket lehet belőle öm, gyakorlani. E, ha
1: jól ezeket. értem, azt tanulják akkor itt a diákok, hogy hogyan kell gyúrni, hogyan kell úgy meggyúrni, hogy utána alkalmas tegyen arra, hogy további ö, folyamatokat végezzenek vele, ugye? Most
6: megmutatok a vendégeknek, az a schlejpolás, ez a kis, kis... Slejpolás,
1: így, a így ahogy mondom, jével, schlejp...
6: Nem. 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 Igen. De akkor mondjuk
1: azt. Milyen szakifejezéseket fogunk mi megtanulni? A
6: kitést, hogyha az úgy jobb lesz, de hát ez egy gömböítés. Mi is adott részt a gömböítése. Gyakorlatilag ha ezt szépen felgömböítettük, akkor egy zsemleformát
1: kaptunk. Értem. <gül> <gül>
6: Kidobnának a kis <szaprínyen>, hm? biztos? Meg <gül> lehet nézni, hogy az Ágos kézzel csinálja ezt. Mindenki nagyon nyugodtan. Hogy hogyan csinálja
4: az át?
3: Hát már gyakorlottak,
1: cakrát, Ákos már régi kollega, jól értem? Nám, én csak lépzős, tanuló vagyok. Tanuló, tanuló. Akkor mit látunk most itt? Azt látom én, hogy így körkörös mozdulattal gombolygatod ezt a tésztát. Tehát egyre kerekebb, gömbölyűbb lesz, ugye? Igen. Az mert. a cél, gondolom, hogy gömbölyű legyen. Igen, mert most most van utána ilyen tettem, meg pár percet, utána már lehet egyenes szállat, meg hazasszállat, ezutána meg lehet formázni. Köszönöm szépen. Közben itt megnézzük, hogy mi zajlik a háttérben, itt behelyeztek tésztákat. Elnézést, hadd kérdezzem meg! hogy euh, milyen készülékeket látunk itt, ez egy hatalmas, nagy gép, ami előtt állunk, úgy néz ki, mint egy italautomata, embermagasságú gép, mindenféle gombokkal, polcok vannak rajta, fények vannak rajta, én ezt látom. Igen. Mit kell erről tudni? Mi a ez a szekrény? A
5: kettő, a fölső kettő a sütő, légkeveréses sütő.
1: Ezek légkeveréses sütő.
5: Igen. És ez az alsó, ez pedig a kelesztő, amit mondtam, hogy ide teszünk. Tehát be nem egy kérni. gép,
1: hanem három, három. van más tetején.
5: Van más tetején.
1: Értem. És akkor ez a szürke, amiben most alul.
5: Igen, abba kell a, a sütemény.
1: Uh -huh. Azt látjuk, hogy egy üvegajton keresztül ö, egy tálcán vannak ezek a kis ö, nudliból gyúrt vagy font ö, sütemények, és mennyi ideig fognak ezek itt ment maradni?
5: Egy negyed óra körülbelül, negyed óra.
1: Negyed óra. És akkor ilyenkor a látássérültek használják ezt az úgynevezett tojásfőző órát? Vagy mi az, ami mutatja nekik az időt?
5: Nem, a pedagógus szokta figyelni az időt.
1: Tehát nincs hangjelzéses eszköz nincsen, akkor nincsen, ezek szerint?
5: nincsen.
1: nincsen. Uh -huh, mi ugye segítene nekik? Igen. És a látássérült ember önállóan be tudja állítani ezt a gépet? Ö, igen. Itt azt látom, hogy olyan gombok vannak rajta, mint a mikrohullámú igen, sütőn, a, igen, a mechanikus igen, sütőn.
5: Van az idő, amit uh -huh. be lehet állítani.
1: Tehát ezek a forgótárcsák. A
5: igen. hogy hány percig, a másikban meg a hőfokot lehet beállítani.
1: Tehát a bal oldali a hőfok, igen, a jobb oldali a, jobb meg a, az idő. idő. Igen. És ezek egyébként, most nem akarom elállítani, ezek úgy akadnak, ugye, mint az autóval, igen, igen, igen gombjai, tehát lehet érzékelni vakon. Igen,
5: mégis, ezen is be lehet az időt állítani, mert ugye föl van osztva, hogy Hány perc, és hogyha mondjuk beállítjuk 15 percre, és lejár a 15 perc, akkor maga a sütő az kikapcsol és hangjelzést ad ki.
1: Most a sütő? Igen. Na ez akkor viszont jó, mert ha már hangjelzés van, akkor hallja.
5: lehet, igen.
1: Az ember, igen, igen. igen, igen. És akkor itt van egy másik, ennek figyelem a hangját, hogy ilyen furcsa hangja van, és egy olyan? Igen. Tehát figyelem itt közben ezt a hátsó gépet, ez micsoda ez a... Nem zavar, csak egyébként sem nagyon akarok közel menni hozzá, mert hogy... Nem ez, nem ez a meleg, mert valahonnan jön a meleg,
5: bal oldalon jön a meleg, az a sütő. Egy hatalmas nagy szekrény,
1: hatalmas nagy sütő. Én kérdeztem, amikor készültünk itt a beszélgetésre odakint, hogy kemence van-e? Mert hogy azt én itt nem láttam, az hát, van. Igen,
5: ez a kemence. Tehát,
1: tehát nem egy ilyen hagyományos bubós kemencét kell elképzelni? Nem,
5: nem ez egy ilyen nagy fém, fém mint egy
1: doboz. És ezek nem gázzal működnek, hanem villany. És nem fogyasztanak ezek sokat? Hát egész nap mennek ezek hát, a
5: lépeával. de, de hát...
1: Mert hát ugye az emberben az marad meg, hogy ugye nem. ott van a kemence, gázzal, Fűtik, tehát igen. akkor ezek már modernebben.
5: Nem, ezek igen villanyosak. Ide Értem. nincs a gáz bevezetve.
1: Gondolom, hogy akkor ez biztonsági szempontból igen. is jó, hogy nem igen. történhet valeset. Igen.
5: Igen. 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 Ö,
1: és akkor ez a dagasztó ebben lesz majd valamikor?
5: Nem, mert ugye reggel ebbe csináltuk a tésztát. Tehát ide bepakoltuk az alapanyagokat. És és én magam hánykor kezdenek?
1: 7.40. És akkor ilyenkor délután 3-ig?
5: Nem, nem. Nekik egy óráig van. 5 óra a gyakorlat. Hm
1: és megrendelésre készítem. Nem,
5: nem, ez csak belső használat.
1: És nem is tervezik?
5: De, de az még kellene különféle engedélyeket kérni, a NTS, ami igen. Igen, HCCP el van indítva, még nem kaptuk meg.
1: Mikor a várható?
5: Hát nem tudom, azt én nem tudom.
1: És ö, volt már olyan, hogy más pékműhelyekről eljöttek megnézni? Önöket és véleményezték az itt folyó munkát?
5: Igen, van. Milyen
1: vélemény van önökről, csak hát arra, jó.
5: jó vélemény van, mert van vak diákunk, aki másik Pék műhelybe dolgozik már.
1: És akkor tulajdonképpen jó. van a referencia az, van. amit Igen. itt csinál.
5: Igen, meg szoktak is a pedagógusok meghívni Pékeket, hogy nyári gyakorlatra ki tudjuk a diákokat helyezni, ezért kell ugye a kapcsolat más Pékségekkel.
1: Következő beszélgető társam Vivien, aki Perecet készít. Igen. Te mi óta dolgozol itt a műhelyben?
7: Most már három éve.
1: Három éve. Mi az, ami vonz ebben a szakmában téged? Mit szeret benne?
7: Mm. Igazán az egészet úgy szeretem, ahogy van.
1: Úgy olyan, hogy valamelyik folyamatot jobban kedveled, vagy jobban szereted, ha mondjuk kakaós csigát készíthetek, vagy a tehát nincs ilyen?
7: Szerintem nincs. Mindent így egyformán.
1: Egyformán. És most, amit látunk, hosszú nudlit csinálsz. Meddig kell nyújtani ezt a nudlit?
7: Hát... Öm, valahogy ennek egyenleteknek kéne lenni. Nekem annyira nem Még sikém, nem, de...
1: még, még annyira nem. Majd belejössz. <gül> de... És akkor ebből csinálod a perecet?
7: Igen, igen.
1: Tehát most Vivián nyújtja ezt a nudlit amiből majd a perecet fogja csinálni. Már jó hosszú és egyre vékonyabb. És most így ilyen össze hajtogatja? Van ennek valami speciális neve? egy összehajtogattad a két végét.
7: Igen, csináltam egyen húrkot.
1: Húrkot csinál belőle? Igen.
7: Azt így még egyszer át hajtom fonom ennek a szárdát. Uh -huh. uh, igen. Igen, úgy néz ki, de
1: még egyelőre még próbálkozik Vivian még nyújtani a nudlit, mert hogy még nem elég vékony ezek szerint. Nem elég. E, mekkorának kell lenni? Milyen hosszúnak? 50 centi? 60 centi? Van erre valami szabvány? Hát... A Na most akkor ezt mennyire szeretnétek? Akkor úgy teszem fel a kérdést. Mekora, milyen hosszú legyen most? Mire törekszel, Vivian?
7: A vastagság. Vastagság? Az, az a nem megfelelő. Hogy hm? legyen valahogy. És mivel az áldott
1: korodatóak, a... Milyen Igen, milyen összetétel? Ez is fontos, így van.
7: Uh, Mármint a... Tésztának, a tésztán. tésztán. Hú, hát uh, van, van azt hiszem víz, tej, élesztő, ja. uh, cukorliszt. Uh, de hogy nem tudjuk
6: jól
1: össze, hanem csak már igaz? Vagy vagy, 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 Pékműhelyben, ebben a gyönyörű tavaszi napsütésben, mint az asztal közepére, pont ide süt a nap, és itt készülnek a perecek. És Vivi ennek a keze alatt úgy látom, hogy közben össze is állt. Az alakja megvan. Hát egy pillanat alatt jobb, gyorsabb volt a fonás, mint a, a nyújtogatás. Úgy látom, ügyesebb voltál ebben. Igen. Ez már az a stádium, amikor már ugye, mehet a sütőbe, Mondom utána.
7: Igen, még le kell tojásozni, vagy... Na, pont
1: ezt szerettem volna kérdezni, hogy kap még valamit a tetejébe, gondolom.
7: Igen, tojásozás, vagy spriccelés. Spriccelés? De, hát igen, attól függ, hogy milyen tészta a típust készítünk.
1: Igen, csak hogy a hallgatók tudják, hogy én se értek hozzá. Olyan, olyan szakkifejezéseket mondtok itt közben, hogy én csak lesek, hogy Hát vannak.
7: tojáshozás, ugye, mikor lekenjük egy sette, spriccelés, meg mikor így Hát ilyen viráges uh, spritzolóhoz hasonló ilyen spriccolóval szoktuk le, spritzolni. Uh
1: -huh. igen, igen, igen.
4: Hát, igen, igen, igen. Igen, igen, Lát, igen, igen. Látik, hogy csak ámbert Igen. Igen. Igen.
1: Maximálisan és maximalista a kis hölgy egyébként. Igen, pont ezt nézem én is ezen a... amit, amit látok ebből a... a Perecből, aminek most ugye akkor már a tésztája formája megvan, többi pedig ezután következik.
7: Ez formája lesz, Szerintem a tésztának a, tehát hogy egyenletes legyen a tészta az a legnehezebb.
1: Igen. Még áttalálni az összetevőket, hogy ne legyen nagyon lágy, ne legyen nagyon kemény. Igen. Mert ha nagyon kemény, nem lehet vele dolgozni, ha nagyon lágy, akkor pedig nem lehet megfogni, mert szétesik. Igen. Igen. Köszönöm szépen. Köszönet a vakok óvodája, általános iskolája, szakiskolája, készségfejlesztő iskolája, egységes gyógypedagógiai módszertani intézménye, kollégiuma és gyermekotthona munkatársainak hogy betekintést engedtek Pék műhelyük mindennapjaiba a náluk tanuló diákok munkájába, illetve hogy riportot készíthettem az ott folyó munkáról, ezáltal az esélyegyenlőségi magazin hallgatói is. Így az éteren keresztül egy virtuális utazást tehettek a pékműhelyben.
0: Stereotípiákon innen és túl! Egyetékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Ez volt Esélyegyenlőségi magazinunk 2023. februári második adása. Műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Én nem bántam meg, hogy részt vettem ezeken a programokon, és remélem, kedves hallgatóink, önök sem, hogy velünk utaztak. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, vagy csak egyszerűen szeretné velünk felvenni és tartani a kapcsolatot, akkor megteheti ezt Facebook oldalunkon, melynek elérhetősége facebook.com per esejegyenlősegi magazin műsor. Tehát facebook.com per esélyegyenlősegi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban is. Elég, ha ennyit írnak a keresőbe, esélyegyenlőségi magazin. Biztos, hogy minket találnak meg. Ruzsa Viktor vagyok. Köszönöm már a megtisztelő, kitüntető figyelmüket. További kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra.
0: Stereotípiákon innen és túl. Egyetékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.